0: یکی از دفترچه های کوچکی بود که در خیلی از فروشگاه ها پیدا می شود به درازای پانزده و پهنای ده سانتیمتر دفترچه سیمی با جلد چرم مسلوی و تخصیم مندی بر اساس حروف الفبا بسیاری از نوشته ها خط خورده و بازنویسی شده بود و تقریبا در هر صفحه خطوطی با ابزارهای مختلف خودکار آبی، مداد سبز، جوهر سیاه به چشم میخورد که نشان میداد کسی مدتها آن را در اختیار داشته است ماری اول به فکر افتاد که دفترچه را به مالکش برگرداند اما صاحب دفترچه مثل خیلی از آدم ها فراموش کرده بود نام خودش را در صفحه اول آن بنویسد او باقی صفحات را هم جستجو کرد و نام مالک را نیافت و چون نمیدانست با آن چه کند سرانجام دفترچه را در کیفش گذاشت و به خانه برد گمان میکنم اگر کس دیگری به جای او بود دفترچه را فراموش میکرد اما ماریا کسی نبود که به پیشواز رویدادهای غیرمنتظره نرود و به تصادف پشت کند آن شب تا وقت خواب طرح پروژه بعدیش را ریخته بود میخواست کاری استادانهتر و بسیار مشکلتر و پیچیده‌تر از همهی پروژه‌های پیشینش باشد طوری که تصور عظمت آن او را به هیجان آورد. ماریا تقریبا مطمئن بود که صاحب دفترچه یک مرد است خط دستنویس حالتی مردانه داشت نام مردها بیشتر ذکر شده بود و دفترچه به قدری کهنه و پاره بود که معلوم بود نسبت به آن بی‌احتنایی شده است در یکی از آن های ذهنی که برای همه پیش میآید به نظرش آمد که به حکم سرنوشت گرفتار عشق صاحب دفترچه خواهد شد این فکر چند لحظه بیشتر دوام نیاورد اما در آن لحظات ماریا او را مرد رویاهای خود دید خوشقیافه باهوش و پرعاطفه، مردی بهتر از همه کسانی که تا آن زمان دوست داشته بود. این تصویر خیلی زود محو شد اما دیگر دیر شده بود. دفترچه برای او به شیئی جادویی تبدیل شده بود، انباری از اشتیاق‌های مبهم و خواسته‌های ناگفته‌ای. تصادف آن را در اختیارش گذاشته بود اما حالا از آن او بود و ماریا آن را کلید سرنوشت میپنداشت همان شب اسامی فهرست شده در دفترچه را مطالعه کرده بود و هیچ نام آشنایی در آن نیافته بود ولی احساس میکرد این برای شروع عالی است کار خود را در قفلت که چیزی بداند آغاز می کرد و رفته رفته با همه افراد فهرست وارد گفتگو میشد گمان میکرد با درک یک هویت خیالی با خطی که در فضای تهی کشیده شده به تدریج پیکری می سازد. امیدوار بود به این ترتیب عاقبت رد پای مرد را پیدا کند اما اگر هم به نتیجه نمی رسید خود این تلاش برایش پاداش بود قصد داشت موقع ملاقات با آدم های دفترچه آنها را به درد دل تشویق کند به اینکه راز افزون زدگی اشتیاق و عاشق شدن خود را با او در میان بگذارند و شرفترین اسرار دل را برایش بازگویند پیشبینی کرده بود چندین ماه یا شاید چندین سال روی مصاحبه ها کار کند. باید هزاران قطعه عکس می‌گرفت، صدها مصاحبه را پیاده می‌کرد و جهان دیگری را در می‌نوردید. این چیزی بود که ماریا تصور می‌کرد. اما پروژه تنها پس از یک روز به بیراهه افتاد. با تنها یک استثنا فقط نام خانوادگی هر کس در دفترچه نوشته شده بود. با این حال در صفحات مربوط به حرف L نام لیلی به چشم میخورد که به نظر ماریا اسم یک زن بود. اگر چنین بود، حتما این استثناء مفهوم خاصی داشت و نشانه سمیمیت ویژهی بود. شاید لیلی دوست دختر مالک دفتر چه بود یا خواهر یا حتی مادرش. ماریا تصمیم گرفت برخلاف برنامه قبلیش کار را به ترتیب حروف الف آغاز نکند و با شروع از حرف ال، به لیلی را میز نزدیک شود اگر حدسش درست بود شاید ناگهان به هویت مرد ناشناس هم پی بود او نمیتوانست مستقیما با لیلی تماس بگیرد خیلی از چیزها به این ملاقات بستگی داشت و ماریا نگران بود که بدون آمادگی کافی بخت خود را نابود کند باید پیش از دیدار و صحبت با این زن قیافه او را میدید و مدتی تعقیبش میکرد تا به عاداتش پی ببرد صبح اولین روز به منطقه شمالی شهر خیابان 87 شرقی رفت تا آپارتمان لیلی را زیر نظر بگیرد وارد سرسرای ساختمان کوچک شد تا به اسامی ساکنان در کنار زنگ و صندوق های نام نگاهی بیندازد درست در ای که شروع به خواندن نام ها کرد زنی از آسانسور بیرون آمد و در سرسرای را ماریا به طرف او چرخید اما پیش از اینکه چهره اش را درست ببیند صدای زن را شنید که نامش را برد گفت ماریا لحنش پرسنده بود و لحظه‌ای بعد ماریا فهمید به چهره لیلیان استر نگاه می‌کند دوست قدیمیش که اهل ماساچوست بود لیلیان گفت باورم نمیشود واقعا خودت هستی بیش از پنج سال میشد که همدیگر را ندیده بودند پس از اینکه ماریا سفر عجیب خود را از یک سو به سوی دیگر آمریکا آغاز کرده بود یک دیگر را گم کرده بودند ولی تا آن زمان می بودند و دوستیشان از کودکی ادامه یافته بود در دوران مدرسه جدایی ناپذیر دو دختر اوسیانگر که همراه با یک دیگر دشواری های نوجوانی را تجربه میکردند و طرح فرار از زندگی در شهر کوچک را می ریختند ماریا جدی ساکت و اهل اندیشه بود دختری که دوستیابی برایش دشوار بود لیلیان هم شهرت خوبی نداشت دختری وحشی بود که راحت با پسرها دوست میشد حشیش میکشید و از همان ایام سهل الوصول با این همه پیوند آن دو استوار بود و علی رغم تفاوت‌هایشان خیلی چیزها بود که آن دو را به هم نزدیک میکرد. ماریا یک بار پیش من اطراف کرد که لیلیان برایش نمونه عالی بوده و به خاطر آشنایی با او بود که آموخته بود چگونه خودش باشد اما ظاهرا این تأثیر دو طرفه بود. ماریا بود که لیلیان را متقاعد کرد در پایان دوره متوسطه به نیویورک و تا چند در آپارتمان کوچک و پورستوسکی در پایین منطقه شرقی زندگی می کردند. در آن دوران ماریا به کلاس های دانشکده هنر می رفت. در حالی که لیلیان درس بازگری می و در رستورانی پیشخدمتی همان موقع با یک نوازنده جاز به نام تاماش شد. و وقتی ماریا با استیشن شروع به سفر کرد تا مدام در آپارتمان بود. در طول مسافرت دو سالهش چند کارت پستال برای لیلیان فرستاد اما چون خودش آدرس معینی نداشت لیلیان نمیتوانست برایش پاسخی بفرست. وقتی ماریا به نیویورک برگشت برای پیدا کردن دوستش خیلی تلاش کرد اما شخص دیگری در آپارتمان سابقشان زندگی میکرد و نام لیلیان در راهنمای تلفن هم زبط نشده بود. سعی کرد تا با پدر و مادر او در هلیوک تماس بگیرد اما آنها هم در شهر دیگری ساکن شده بود و ماریا ناگهان به بنبست خورده بود آن روز وقتی در سرسرا به لیلیان برخورد مدت بود که امید دوباره یافتن او را از دست داده بود این دیدار برای هر دوی آنها غیرمنتظره بود ماریا تعریف کرده بود که هر دو فریاد شادی کشیده یکدیگر را در آغوش گرفته و به گریه افتاده بودند. بعد وقتی کمی آرام شدند با آسانسور به طبقه بالا رفتند و بقیه روز را در آپارتمان لیلیان گذراندند ماریا گفت آنقدر حرف فرای گفتن داشتند که حکایت ها به سادگی بر زبانشان جاری می شد با هم نهار و بعد شام خوردند و وقتی سرانجام ماریا به خانه و به رخت خواب هفت ساعت سه بعد از نیمش در این سالها وقاع عجیبی برای لیلیان رخ داده بود اتفاقاتی که ماریا هرگز تصور آن را نمیکرد گویی اینکه آنچه میدانم اطلاعاتی دست دوم است اما پس از اینکه کتابستان گذشته با ساچز حرف زدم پی بردم حکایتی که ماریا برایم گفته بود حقیقت داشت. ممکن است در مورد بعضی جزیات اشتباه کرده باشد چنان که ساچز نیست؟ اما این مسئله در اصل اهمیتی ندارد. اگرچه همیشه نمی به گفته های لیلیان اعتماد کرد و همه میگویند که تمایل زیادی به مبالغه داره. اما اصل همان همانطور است که ماریا برایم گفت. سال 1976 هنگام ملاقات تصادفیش با ماریا لیلیان سه سال بود که با روسبیگری روزگار می گذرند. با مشتری ها در آپارتمانش در خیابان 87 شرقی دیدار می کرد و کاملا مستقل بود. یک روسبی نیمه وقت با کاری پردرآمد و بی سرخر در همه اینها تردیدی نیست آنچه مبهم است چگونگی شروع کار است ظاهرا دوست پسرش تام تا حدی مسئولان بوده اما مقدار این مسئولیت روشن نیست در هر دو شکل داستان لیلیان او را کاملا معتاد توصیف کرده بود مردی معتاد به هروئین که عاقبت از گروه موسیقی اخراج شد طبق داستانی که شنید لیلیان به شدت आशرا او بود و خودش داوطلب کار شد میخواست از طریق روسبیگری مخارج اعتیاد تام را بپرد بعد پی بورد کاری پردرامد و بیدرد است و میدانست تا زمانی که به دلال پول کافی بپردازد تا او را ترک نخواهد کرد لیلیان گفت در آن دوران حاضر به هر کاری بودم تا او را از دست ندهم ولو اینکه به سقوط خودم ختم شود یازده سال بعد حکایت دیگری را برای ساچز نقل کرد گفته بود تام به او پیشنهاد این کار را کرده بود و چون تام او را ترسانده و تهدید کرده بود که در غیر این صورت او را به قتل میرساند چاره جز پذیرفتن و اطاعت نداشت. در حکایت دوم این تام بود که ترتیب ملاقات های او را با مشتریها میداد و در واقع برای به دست آوردن هزینه احیاط برای دوست دخترش پااندازی میکرد. در نهایت گمان نمی کنم تفاوتی داشته باشد که کدام حکایت به حقیقت نزدیک بود. هر دو به یک اندازه نکبت بار و شرماور بودند و به همان نتیجه می رسیدند. پس از 6 هفت ماه تام ناپدید شد در داستان ماریا با زن دیگری رفت و در حکایت ساچس بر اثر افراط در مصرف هروئین جان سپرد تعجب ماریا از لحن و حالت لیلیان هنگام بیان ماجرا بود با خون سردی تمام و بی هیچ شرم یا پشیمانی آن را حکایت می گفت این هم شغل مثل سایر شقرا و راستش را بخوای از پیشخدمتی در بارها و رستورانها خیلی بهتر است. هرجا جا بروی مردها و کشته و می شود و راهی برای مقاومت در برابر آنها وجود ندارد. پس بهتر است که بابت آن دست مزد بگیری تا اینکه مدام با آنها بجنگ. از این گذشته خود کار هم ضرری ندارد. می شود گفت که لیلیان از موفقیت خود احساس غرور هم می کرد. فقط هفته سه روز با مشتری ها ملاقات می کرد. حساب بانکیش پر بود و در یک آپارتمان راحت در یک محله خوب زندگی میکرد. از دو سال قبل دوباره در مدرسه بازیگری سبتنام کرده بود. حالا احساس پیشرفت میکرد و از چند هفته پیش در آزمون انتخاب بازیگر برای تیاترهای کوچک شرکت کرده بود. میگفت به زودی نقشی را به او خواهند داد. خیال داشت به محض این توانست ده پونزده هزار پس پسنداز کند این کار را, را رها کند و به طور تمام وقت هرچه باشد فقط 24 ساله بود و آینده را پیش رود. آن روز ماریا دوربین اکاسیش همراهش بود و از لیلیان عکس‌های زیادی گرفت. سه سال بعد وقتی ماجرا را برایم حکایت کرد ضمن صحبت عکس‌ها را نشانم داد. گما میکنم سی چهل تا بود اکس سیاه و سفید بزرگ که لیلیان را از زاویه و فاصله گوناگون گون نشان میداد. برای بعضی ها جست گرفته بود و در بعضی ها حالت عادی دیدار من با لیلیان استرن تنها از طریق این عکس ها بود حالا بیش از ده سال از آن روزها میگذرد اما هنوز تجربه تماشای آن عکس ها را از یاد نبرده‌ام تأثیرش بر من بسیار نیرومند و ماندگار بود ماریا گفت او زیباست نه گفتم بله فوق‌العاده زیبا وقتی به یک دیگر میخواست می‌خواست برای خرید خاروبار بیرون برم. لباسش را که می‌بینید تیشرت شلوار جین و کفش‌های کتانی کنه. برای اینکه لباس پوشیده بود که برای پنج دقیقه به نزدیکترین فروشگاه سری بزند و برگردد. نه آرایش کرده بود و نه جواهری به خود آویخته بود. با این حال آنقدر زیبا بود که با دیدنش نفس در سینه حبس میشد. گفتم به این خاطر که سبز است. و در حالی که به دنبال توضیحی میگشتم ادامه دادم زنهای سبز نیازی به آرایش زیادی ندارند. درشتی چشماش را میبینی بلندی موهایش را استخانبندیاش هم خوب است این را نباید فراموش کرد که استخانبندی بسیار مهم است بیش از این هاسپیتر در لیلیان کیفیتی درونی وجود دارد که همیشه به سطف نفوذ کند. نمیدانم به آن چه بگویم شادمانی زرافت، سلامت روحی موجب میشود که زنده تر از دیگران به نظر بیاید وقتی نظرت را جلب کرد دیگر نمیتوانی چشم از او برداری به آدم این احساس را میدهد که در برابر دوربین راحت است لیلیان همیشه راحت است. او در وجود خود احساس راحتی می کند. من عکس ها را یک به یک تماشا کردم و به مجموعه رسیدم که لیلیان را در برابر ای که درش باز بود در حال لباس کردن و پوشیدن نشان می داد. در یکی از عکسها شلوار جینش را در می آورد. در دیگری تیشرتش را در عکس بعدی با زیر پیراهنی دیده می شود. بعد چند عکس با جست پیناپ گرفته بود رفته رفته استریپتیز کرده و ظاهرا از این بازی لذت می برد. گفتم عجب عکسایی فکر نمی کردم. از این جور هم بگیر. داشتیم آماده می شدیم که برویم بیرون شام بخوریم و لیلیان میخواست لباس عوض کند من به دنبال او به اتاق خواب رفتم تا به گفتگو ادامه دهیم. هنوز دوربین به بهگردنم بود و وقتی شروع به تعویض لباس کرد به اکاسی ادامه دادم خود به خود اتفاق افتاد من به فکر عکس انداختن نبودم تا اینکه دیدم لیلیان لباسهایش را در می آورد از این عکسو که می گرفتی ناراحت نشد؟ گمان نمی‌کنم اینطور به نظر بیاید تو چه احساسی داشتی؟ خوشم هم... از اینکه ساخته نشدم بعد چه اتفاقی افتاد؟ هیچ من اهل این کارها نیستم نمی‌خوام به زور از تو اعتراف بگیرم دوستت به نظر مقاومت ناپذیر می‌آید همانقدر برای زن‌ها که برای مردها. اقرار میکنم که بدم نمی آمد. اگر همان وقت لیلیان پیش قدم شده بود شاید اتفاقی می افتاد. من هیچ وقت با زن دیگری هم نشدم اما آن روز ممکن بود با او این کار را بکنم در هر حال به فکرش افتادم تنها باری بود که این کشش در من به وجود آمد ولی لیلیان فقط جلوی دوربین بازی در می آورد و به هیچ وجه از استریپتیس فراتر نرفت یک جور شوخی بود و هر دو در تمام مدت می خندیدیم. اقبت دفترچه آدرس ها را نشانش دادی بله فکر میکنم وقتی از رستوران برگشتیم آن را به او نشان دادم. لیلیان مدت درازی آن را ورق زد ولی نتوانست صاحبش را بشناسد، حتما یکی از مشتری هایش بود. لیلی نام حرفیه و مشتری ها آن را به کار می بردن. اما جز این چیزی نمیدانست. با این حال به شناختن صاحب دفترچه کمک کرد. درست است، اما ممکن بود کسی باشد که با لیلیان ملاقات نکرده بود مثلا، یک مشتری احتمالی شاید یکی از مشتریهای راضی لیلیان تلفن و آدرس او را به دوست یا همکاری داده بود کسی چه میداند لیلیان از این طریق با مشتریهای تازه آشنا میشد به وسیله قدیمی ها شاید مرد اسم او را در دفترش یادداشت کرده بود ولی هنوز به او تلفن نزده بود شاید مرد اولی هم هنوز لیلیان را ندیده بود چرخش کار روسپی ها این طور است نامشان در دایره های متحد به گردش در می در شبکه‌های عجیب اطلاعاتی برای بعضی مردها همین که یکی دو اسم را در دفترچه‌های سیاهشان یادداشت کرده باشند کفایت کند انگار میخواهند بعدا اگر همسرشان ترکشان کند یا اینکه ناگهان سخت مشتاق شوند به آن مراجعه کند یا اینکه گذرشان به آن شهر بیفتد همینطور است با این اوصاف سرنخی به دست آورده بودی تا پیش از دیدار با لیلیان صاحب دفترچه می‌تواند هر کسی باشد دستکم کم حالا شانس بیشتری داشتی؟ شاید ولی مسائل دیگری پیش آمد. پس از صحبت با لیلیان پروژه به کل تغییر کرد. میخوایی بگویی که او حاضر نبود فهرست مشتری را در اختیارت بگذارد؟ نه منظورم این نبود اگر میخواستم آن را به من میداد. پس چه شد؟ درست نمیدانم چطور همه چیز وارونه شد. اما هرچه بیشتر حرف زدیم نقشه ما بهتر شکل گرفت چیزی نبود که یکی از ما به فکرش رسیده باشد بلکه انگار در فضا بود چیزی که انگار وجود داشت گمان می‌کنم دیدار تصادفی ما نقش بزرگی در آن داشت آنقدر غیرمنتظره و عالی بود که همه چیز را فراموش کرده بودیم باید به خاطر داشته باشی که چقدر به هم نزدیک بودیم صمیمی مثل دو خواهر دوستان ابدی ما واقعا به هم دیگر علاقه داشتیم و من فکر می‌کردم لیلیان را به خوبی می‌شناسم بعد چه شد بعد از پنج سال پی بردم که بهترین دوستم تبدیل به یک روزپی شده است این موضوع تعادلم را برهم زد برایم وحشتناک بود درست مثل این بود که به من خیانت شده باشد ولی در این حال این آنجایی است که مسئله مبهم می شود فهمیدم که به وضع او قبطه می خورم. لیلیان عوض نشده بود هنوز همان بچه محشری بود که قبلا می شناختم دیوانوار و پر از شیطنت بودن با او هیجان انگیز بود او خود را زنی بدکاره یا سقوط کرده نمی دانست و وجدانش پاک بود چیزی که مرا خیلی تحت تاثیر قرار داد همین بود آزادی مطلق درونی او اینکه مطابق با چارچوب ها و رسم هایی که خودش ابداع کرده بود زندگی می میکرد و به نظر دیگران کمترین اهمیتی نمی داد من خودم تا آن زمان کارهای افراطی کرده بودم در پروژه نیو و زن برهنه هر بار بیش از گذشته پیش رفته بودم تا مرزهای توانایی خودم را امتحان کنم اما در برابر لیلیان احساس می کردم مثل یک پیردختر کتابدار هستم یک باکره ناکام که دست به هیچ کاری نزاده بود با خودم گفتم اگر او از احتش برمیآید چرا من نیایم؟ شوخی می کنی کن بگذار حرفم را تمام کنم موضوع پیچیدهتر از این بود. وقتی درباره دفترچه آدرس ها و آدم هایی که قصد گفتگو با آنها را داشتم با لیلیان صحبت کردم خیلی خوشش آمد و گفت بهترین چیزی است که تاالا شنیده است. میخواست به من کمک کنم. مایل بود مثل من به دیدن آدم های دفترچه برود. یادت نرود که او یک هنرپیشه و ایده بازی کردن نقش من او را به هیجان می آود. واقعاً الهام گرفته بود. این بود که جایتان را با هم عوض کردید. چیزی که می‌خواهید بگویی همین بود، لیلیان قانع کرد که خودش را به عوض تو جا بزنن. نه، هیچ کدام دیگری را قانع نکردیم. ما با هم این تصمیم را گرفتیم. با وجود این، نه، از اول تا آخر دو شریک مساوی بودیم. و به خاطر آن زندگی لیلیان تغییر کرد. او عاشق یکی از مردهای دفترچه شد و با او ازدواج کرد. داستان عجیب و عجیبتر می شود عجیب که بود، لیلیان با دوربین عکاسی من و دفتر تلفن بیرون رفت. و پنجمین یا ششمین مردی را که دید همان بود که بعدها به همسریش درآمد من می‌دونستم که این دفتر چه حکایتی نهفته اما حکایت مربوط به لیلیان بود نه من تو خودت آن مرد را دیدی لیلیان این داستان را نساخته بود من در شهرداری شاهد ازدواجشان بودم تا آنجا که می‌دانم لیلیان هیچ وقت به او نگفته بود که قبلا چطور زندگی خود را تمین می‌کرده چه لزومی داشت که او بداند آنها حالا در برکلی در کالیفرنیا زندگی می کنند. او استاد دانشگاه است آدم محشری است ماجرای تو شد. چندان خوب نبود اصلا خوب نبود اصر همان روزی که لیلیان با دوربین من رفت با یکی از مشتری های قدیمیاش قرار داشت صبح آن روز وقتی مرد تلفن کرد تا از قرار دیدار مطمئن شود لیلیان به او گفت ناچار است برای دیدن مادر بیمارش شهر را ترک کند گفت از دوستی خواهش کرده که به جای او کار کند و اگر مرد اهمیتی نمیداد که یک بار دختر دیگری را ببیند او ضمانت می‌کند که پشیمان نخواهد شد یادم نمی‌آید دقیقا چه گفت ولی مفهومش همین بود لیلیان از من خیلی تعریف و تمجید کرد و پس از تشویقی نر مرد قانع شد و پیشنهاد او را قبول کرد این بود که آن روز بعد از ظهر در آپارتمان لیلیان نشسته و در انتظار زنگ در بودم آماده می شدم تا با مردی که هرگز ندیده بودم هم خواب ب شوم. نامش جروم بود. مردی قد کوتاه و پت و پنج که بیش از چهل سال داشت. روی انگشت مور روییده بود و دندانهایش به زردی میزد. او یک فروشنده بود. گمان میکنم عمده فروش مشروبات بود ولی شاید هم مداد یا کامپیوتر می فروخت فرقی نمی کند. سر ساعت سه زنگ در به صداد درآمد و لحظه که وارد شد فهمیدم نمیتوانم آن کار را بکنم. اگر کمی خوش قیافه تر بود شاید می توانستم به خودم بقبولانم ولی با آدمی ویجاازه مثل جرام ممکن نبود. او عجله داشت و مدام به ساعتش نگاه می کرد. میخواست هرچه زودتر کار را شروع کند به پایان برساند و از آنجا برود. من که نمیدانستم چه بکنم نقشم را بازی کردم و وقتی به اتاق خواب رفتم سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم. پرهنه رقصیدن در بار یک چیز بود ولی ایستادن در کنار فروشنده چاقو و پرمو بیش از انداز خودمانی بود من حتی نمیتوانستم به چشمهایش نگاه کنم دوربینم را در حمام پنهان کرده بودم و به نظرم رسید اگر قرار است از این روریزی عکس بگیرم باید حالا شروع کنم این بود که اذر خواستم به توالت رفتم لای در را باز گذاشتم و پس از باز کردن هر دو شیر آب شروع به عکس برداری از اتاق خواب کردم زاویه خوبی داشتم و جرام را می که روی تخت راز کشیده بود به سقف نگاه می کرد و سعی می کرد به حیجان بیاید نفرت انگیز و در این حال خنده آور بود و من خوشحال بودم از اینکه آن صحنه را روی فیلم زفت می کردم فکر کرده بودم برای گرفتن ده دوازده عکس وقت دارم اما بعد از شش عکس اکس ناگه جرم از روی تخت بلند شد به سوی در حمام آمد و پیش از آنکه بتوانم دوربین را مخفی کنم به سوی در حمام اومد و پیش از اینکه بتوانم دوربین را مخفی کنم بلافاصله در را باز کرد وقتی مرا دید که دوربین به آنجا ایستاده بودم دیوانه شد می‌خواهم بگویم واقعا جنون گرفت عقلش را از دست داد شروع کرد به داد و فریاد زدن و گفت که دارم عکس میگیرم تا بعد از او اخاذی کنم و زندگی خانوادگی‌اش را به هم بزنم تا به خود بیایم دوربین را از دستم قاپید و آنقدر آن را به لبه وان کوبید که داغان شد سعی کردم فرار کنم اما بازویم را چسبید و با مشت شروع به کتک زدن کرد مثل یک کابوس بود دو بیگانه برهنه که در حمامی با های صورتی رک گلاویز شده بود همانطور که به من ضربه می‌زد و می قرید و داد می‌زد با تمام قوا فریاد میکشید و آقابت مشتی زد که مرا بیهوش کرد باور میکنی که فکم را شکست اما این فقط بخشی از آسیب بود. مچ دستم هم شکست. چند دنده مو برداشت و تمام بدنم سیاه و کبود شد. ده روز در بیمارستان بستری بودم و بعد به مدت شش هفته فکم را با سیم بستند جرم خپل مرا تا سرحد جنون کتک زده بود و نزدیک بود مرا به آن دنیا بفت.